0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Serie Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Erik bei mir, es freut mich sehr. Wir machen heute einen wirklich der Klassiker. Wir äh, behandeln ein bisschen den kategorischen Imperativ. Da freue ich mich, dass ich hier jemand bei mir habe, der das sehr gut äh, sicherlich erklären kann. Genau, und äh, das Thema ist natürlich bis zum gewissen Grade Moral und ich würde vorschlagen, sag noch mal ganz kurz, wer du bist und dann äh, können wir das machen. Wir haben ja schon einen Podcast zu im weitesten Sinne Derrida gemacht, da könnte man auch reinhören. Genau, wer bist du, was machst du und bist du ein moralischer Mensch?
1: Nein. <lacht> ja, hallo erstmal, also ich freue mich auf das Gespräch ja moralische Fragen, es lohnt sich damit zu beschäftigen und Kant, der Klassiker an dem man nicht vorbeikommt äh, ich glaube, da gibt es ganz viel zu, zu sagen und man muss eher sehen, dass man irgendwann die Kurve kriegt mhm. und äh, ja, kategorischer Imperativ erklären, da fängt schon an also mhm. da müsste man viel ausholen Kant erklärt den ja selber äh, in einer für seine Verhältnisse kleinen Schrift mhm. äh, die Lektüre äh, artet dann aber auch irgendwann aus also es gibt, äh, glaube ich, Kant gibt es in mehreren Variationen. Einmal diese landläufige Interpretation, mhm. dann so als, ja, als, 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 es gibt so einen Personenkult und, und auch so eine Schule, die sich an ihn einer Philosophie, mhm. und äh, was mir aufgefallen ist, immer wieder, weil ich bin ja Bildungsphilosoph, mhm. also nochmal die Frage, warum interessiert mich das überhaupt? Also wenn man Pädagogik studiert oder studiert hat zumindest, kann man nicht drum rum um die allgemeine Pädagogik und die Einführung in die Bildungstheorie. Und da ist Kant einfach gesetzt, mhm. ob man will oder nicht. Ja? Äh, als Philosoph, der für die Pädagogik irgendwie relevant sein muss. Mhm. Also daraus wird gar nicht weiter diskutiert, sondern äh, man, man führt ein zum Beispiel oder in erster Linie in die Pädagogik Vorlesung mhm. Und das war auch mein erster Kontakt dann natürlich in der Pädagogik. Und ähm, wir haben ja schon mal geklärt, dass ich mich auch sehr für, für Literaturwissenschaften mhm. also in der Anglistik interessiere, darüber ja auch auf Derrida überhaupt gekommen mhm. bin. Und tatsächlich spielt Kant auch bei Derrida eine zentrale Rolle. Das sollte mhm. man gar nicht meinen, weil diese ganz weit auseinander gehen in ihrem Denken. Aber es gibt einen Zusammenhang. Und jeder, der nach ihm kam, hatte irgendwie die Pflicht, sich an ihm abzuarbeiten. Mhm. Das ist sehr auffällig. In positiver oder in negativer Weise. Es gibt sehr schöne und sehr brutale Kant Kritiken mhm. aus der Literaturwissenschaft, die ihn unfassbar aufs Korn nehmen. Nee. Und damit muss man vorsichtig umgehen. Was er geleistet hat für die Pädagogik, ist, glaube ich, unbestritten. Nämlich überhaupt erstmal also zu überlegen, was ist überhaupt Erziehung in Bezug auf Menschsein? Mhm. Wie wird der Mensch, der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Das ist mhm. ein Zitat, das steht so in Stein gemeißelt in der Geschichte der Pädagogik. Und darüber kann man nachdenken. Was heißt das? Die andere große Leistung ist die Aufdeckung dieses alten Dilemmas in der Pädagogik, was uns bis heute immer quält. Wie vermittle ich,
0: kultiviere ich die Freiheit bei den Zweckern? Genau, ja. Das sind so die Klassiker aus der Vorlesung dazu. Pädagogik. Wie heißt die Überpädagogik, glaube ich, ne? Überpädagogik, ja. ja. Das ist, war ja damals so üblich, dass jeder Philosoph
1: oder jeder, der was auf sich hielt, auch über Pädagogik reden musste. Und so mhm. ist die akademische Disziplin erst entstanden aus einer Verlegenheitssituation. Mhm. Das hat aber lange gehalten mhm. bis heute. Und bis heute höre ich von Studierenden, wenn das Thema Kant aufkommt, dann werden die Gesichter lang. Mhm. Ähm, man zuckt zusammen und man muss eine Menge Überzeugungsarbeit leisten, warum es sich lohnt, damit zu beschäftigen und viele kommen da nie so richtig rein. Ich erkläre dann immer, das ist kein Problem hm? und es, ist, es handelt sich nicht um praktische, pädagogische Anweisungen, sondern überhaupt darüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich hm? als Erzieher, welche Pflichten habe ich, welche Rechte und welche Probleme warten da auf mich. Hm? Das kann man mit ihm sehr schön Durchgehen schwierig ist bis heute natürlich die Lektüre. Hm? Ja, ja. Ist, der ist nun mal Philosoph und eine ganz bestimmte Richtung der Philosophie und kein Schriftsteller. Das hm? ist das erste Aha-Erlebnis für viele, weil man das, für viele ist das einfach erstmal unlesbar, hm? was der geschrieben hat.
0: Jo. Sag nochmal zwei, drei Sätze dazu, äh, wieso sollte man sich, also ne wir haben ja so ein bisschen auch das Thema Moral uns heute gesetzt äh, und äh, ich würde sagen, also zumindest für mich äh, musst du auch was gleich zu sagen, äh, ist das auch so ein bisschen so eine zeitdiagnostische Sache, wo man so den Eindruck hat, irgendwie wird mit den aktuellen Entwicklungen, die alle so um uns herum sind, irgendwie Moral vielleicht nochmal wichtiger als es, ich meine, es ist immer wichtig, aber vielleicht da tatsächlich nochmal wichtiger als das vielleicht vor Jahrzehnten noch war oder sowas mhm. ne? mit den Geschichten, gerade wie man da pädagogisch darauf reagiert. Wie würdest du das sozusagen einschätzen? Ja, also
1: was Moral und Zeitdiagnose angeht, ich glaube, dass wir, man kann den Eindruck bekommen, dass aktuell nicht zu wenig über Moral geredet wird, sondern gar nicht mehr. Also mhm. ich habe das Gefühl, so, das ist gar kein Thema mehr, das haben wir irgendwie erledigt. Und die Paradoxie daran, die ich sehe, ist, dass in den öffentlichen Debatten sich dauernd darüber beklagt wird über einen allgemeinen Sittenverfall, mhm. Verrohung der Sprache, ähm, die Enthemmung im politischen Diskurs, mhm. äh, wie, wie umgegangen wird mit anderen und so mhm. weiter. Also Ich sehe da so einen massiven Verfall oder Einbruch in allgemeinen moralischen Verständigungen und das ist äh, merkwürdig, äh, weil man nicht so genau erklären kann, wie ist eigentlich die Rolle der Philosophie an der Stelle oder überhaupt der Leute, die sich im Hauptberuf mit Moral beschäftigen. Mhm. Und Pädagogik ist, glaube ich, ganz wichtig zu klären, wie der Zusammenhang zwischen Pädagogik und Ethik mhm. überhaupt ist. Also ich erkläre dann immer einführend, wenn ich mich mit pädagogischer Ethik beschäftige, warum ich das für sinnvoll halte und warum mich wundert, dass das fast niemand mehr macht. Mhm. Weil wir haben einen starken Drang in der Erziehungswissenschaft, dass sie empirische Forschung macht, die eher deskriptiv ist und normative äh, nicht mehr thematisiert. Also Stichwort normative Enthaltsamkeit, mhm. also Pädagogen sind zu lange aufgetreten, als diejenigen, die anderen gesagt haben, das ist falsch und das, mhm. das ist richtig und auch sehr selbstbewusst und da... In der Abkehrbewegung sozusagen wurde das so ein bisschen verkleinert oder marginalisiert und in der öffentlichen Debatte ist es einfach äh, schick geworden, sich über alte Konventionen hinwegzusetzen und das nicht mehr so ernst zu nehmen. Mhm. Das ist eine völlig paradoxe Situation, weil wir ja in Zeiten leben, äh, wenn man äh, sich die Mühe macht und guckt sich an, was sind so neuere Entwürfe zu diesem Thema Moral und Ethik, dann äh, Gab es, glaube ich, keine Zeit in der Geschichte der Menschheit, wo es dringlicher war, sich damit zu beschäftigen, mhm. weil wir jetzt von unseren Entscheidungen tatsächlich abhängt, wie und ob es überhaupt mit dem Menschen weitergeht. Mhm. Das ist jetzt so klar wie, glaube ich, zuvor nicht. Seit äh, ich habe gestern auch gehört, der Risiko-Bericht, äh, der vorgelegt wird für das Wirtschaftsforum in Davos. Äh, der hatte einen schönen Titel irgendwie, äh, Schlafwandeln in die Katastrophe. Mhm. Ja. Also es gibt jetzt äh, nach langen Debatten und hin und her und Vorwurf der Verschwörungstheorie jetzt eindeutige Anzeichen, dass der Mensch sozusagen durch sein Handeln, durch sein falsches Handeln äh, sich selbst gefährdet, nicht nur, sondern äh, im Grunde das große Ganze auf dem Spiel mhm. steht. Und deswegen gab es eigentlich keine Zeit, wo das dringlicher oder auch äh, wahrscheinlich äh, eher gepasst hätte. Mm. Und trotzdem äh, sich niemand so ernsthaft damit auseinandersetzen möchte. Das hat auch eine lange Geschichte. Moral klingt nach Moralinsäure, mm. nach, nach äh, Gängelung, mm. nach Unfreiheit und, und nach schlechtem Gewissen. Das hat alles so den Ruch von, Es oh, ist unbequem, es ist anstrengend. Mm. Und eigentlich möchte man damit nicht so viel zu tun haben.
0: Also genauso würde ich das auch sehen. Ich habe auch den Eindruck, dass diese ganze Frage, wie dass es so gewisse Standards gibt, ne? gerade auch wie man sozusagen miteinander umgeht, wie man miteinander kommuniziert, die, wo man den Eindruck hat, da brechen vielleicht auch bestimmte Vorstellungen weg, dass man einen gemeinsamen Raum hat, wo man sagt, okay, das ist so ein Minimalkonsens, da kann, muss man, den muss man nicht mehr thematisieren, der ist einfach gesetzt. So, und äh, man sieht, glaube ich, an allen Ecken und Enden, dass das eben bröckelt. Und ich glaube, von daher halte ich es auch für besonders wichtig, das wieder äh, stärker nochmal in den äh, Mittelpunkt zu stellen, und zwar nicht auf so einer Schlagwortebene, sondern halt wirklich, dass man das äh, mit einer vernünftigen Diskurskultur irgendwie da auch entsprechend äh, darauf äh, reagiert. Ne? Und dann hast du ja, wie gesagt, Klimawandel und so weiter. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich, wenn man da... Sich so ein bisschen, Ich habe das jetzt auch im letzten halben Jahr so ein bisschen mich so dass man das macht. Und da denkt man, uiuiui, das ist schon eine Dimension, die weiß nicht, die auch wirklich jetzt nochmal eine Aktualität gewinnt, wie es schon lange nicht mehr war. Ne? Es gibt dann ja immer so zwölf Jahre, ist so der Zeitraum, wo man das, wo man da sozusagen noch die Entscheidung hat.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung mhm. dazu, also das ist ja immer auch Klimawandel und so weiter, Ökologie, ein Generationenthema mhm. und das ist ja ein urpädagogisches. Mhm. Genau. Was hinterlassen wir eigentlich der nächsten Generation? Also, und, und dieser Verzicht der Pädagogik auf ethische Fragen, den halte ich für hochproblematisch, weil Pädagogik funktioniert gar nicht ohne Ethik. Mhm. Wir unterstellen einfach, dass ein Pädagoge ein guter Mensch ist. Mhm. Da kann man schon ein Fragezeichen machen. Im Übrigen müssen wir gleich auch noch vielleicht kurz auf die Frage gucken, sind Moralphilosophen eigentlich gute Menschen? Okay, ja. Und wird man automatisch gut, wenn man sich mit Moral beschäftigt? Ja. All das würde ich stark bezweifeln. Aber, ähm, und, und umgekehrt gilt genau das Gleiche. In der Ethik funktioniert auch nicht ohne Pädagogik. Also mhm. wenn man dann festgestellt hat, es gibt eine moralische Verständigung und so weiter, muss man die vermitteln, mhm. wenn man darauf völlig verzichtet. Also wir haben jetzt eine lange Tradition einer sehr liberalen Erziehung zur Freiheit und so mhm. weiter. Und wenn man sich anguckt, also empirische Studien, die ja nicht per se irgendwie, problematisch sind, aber sie, sie helfen sogar dabei zu gucken, wie Jugendliche eigentlich mit ihrem Leben umgehen. Aber sie haben so eine Orientierungslosigkeit durch so eine Multioptionsgesellschaft, wie viele Studiengänge es heute gibt mm. und wie viele es zu unserer Zeit gab. Und das erzählen mir ja auch die Studierenden. Irgendwie ich, also ich höre so viel und so viel Widersprüchliches. Ich, mir fehlt so irgendwie so die Orientierung und die klare Ansage. Und mm. das halte ich für eine Aussage, die, 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 ja, die hellhörig machen muss. Weil die klaren Ansagen kommen dann von denen, die eher äh, Gesinnungen oder Haltung mhm. haben, die problematisch sind. Mhm. Weil das hilft auch nichts, den Leuten vorzugaukeln, das ist ein, alles so einfach, mhm. ja, wenn nur das und das erstmal geregelt ist. Sondern wir brauchen ganz dringend, glaube ich, eine ernste Auseinandersetzung darüber, was gut und was böse ist, mhm. nochmal. Denn das ist ja die Aufgabe der Ethik. Also ich glaube, wir wissen, was wahr und falsch ist. Und dann haben wir jetzt eine gewisse Basis. Also wir haben einen riesen Fortschritt der Wissenschaften. Aber was gut und richtig ist, damit werden wir sozusagen werden mit Entwicklung überfallen. Nicht nur Klimawandel, auch Digitalisierung. ist ja das, mhm. das Megathema gerade. Technologie, die Problematik der Ambivalenz oder Dual Use, wie das es schön heißt. Also man, man kann Digitalisierung für was sehr für gute, für gute Sachen verwenden, aber jedem fällt sofort ein, wenn man das anspricht, was man damit auch alles Schlechtes machen kann. Was im Internet alles passiert, was unglaublich mhm. übel ist. Und von daher sollte man das ausbauen und nicht marginalisieren.
0: Gut, und das machen wir jetzt, sehr schön. Du als fleißiger Philosoph hast natürlich ein paar Zitate mitgebracht, genau, wenn wir jetzt sagen, sag mal ein paar Sachen, was wären vielleicht für Leute, die sozusagen da noch gar nichts mit zu tun haben, kann kategorischer Imperativ, wie würdest du sagen, schleicht man sich am besten daran?
1: Ja, eine gute Frage, wie kommt man am besten zu Kant, also... Es hilft nichts, man muss sich da rein, weil hm? ich glaube, er hat nichts geschrieben, was irgendwie ganz leicht zugänglich ist. Hm? Der kategorische Imperativ, um das zu klären, nach der Herkunft entstammt einer Schrift, die da heißt Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Der Titel klingt schon etwas kompliziert und abschreckend, weil jeder einzelne Begriff erstmal geklärt werden muss. Aber wenn ich es vereinfachen soll, geht es um die Frage, es gibt Grunddisziplinen der Philosophie, also die Ethik ist eine davon, die eben anders als die Logik oder Erkenntnistheorie, die Frage behandelt nach Gut und Böse und nicht nach Wahr und Falsch. Es gibt dann weitere, die Ästhetik, was ist schön oder so, aber in der Ethik jetzt da um äh, zu prüfen, wie kann ich die Frage beantworten, was ist gut und richtig, wie handle ich gut, wie werde ich gut, ist dann so die pädagogische Perspektive, oder wie befähige ich andere dazu, gut zu handeln. Und da das wird über lange, lange Umwege mhm. mit der kategorischen Imperativ hergeleitet. Und äh, es fängt an im Prinzip mit der Frage, was ist gut, also mhm. was ist überhaupt gut und was kann man als gut bezeichnen. Und schon am Anfang des Textes, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, heißt also Metaphysik, äh, es gibt so eine empirische Erfahrungswelt, die Naturwelt und mhm. so weiter, das wird alles sozusagen eingeklammert, weil das Aufgabe einer der Erkenntnistheorie ist äh, und, und so weiter. So, man, man macht ähm, jetzt den Versuch, alles, was wir so an, äh, an Erfahrungswissen haben, über gutes Handeln einzuklammern und mal zu versuchen, das auf eine Vernunftbasis zu stellen, was gut ist. Mhm. Und gutes Handeln daraus abzuleiten, äh, nach einem Prüfkriterium mhm. sozusagen. Und nicht, also wir alle, wenn wir wenn ich die Frage stelle, auch so in Lehrveranstaltungen, so was halten sie denn für gut? Also können sie mhm. mal ein Beispiel nennen, was gut ist, bevor ich mich mit dem Text beschäftige. Und dann sagen viele so, ja, ein gutes Leben, mhm. Glück, Gesundheit und das ist gut, das ist positiv oder Freundschaft und sowas. Mhm. Da kommt relativ schnell einiges zusammen und Kant ist derjenige, der dann sagt, ja, das, das sind sozusagen Erfahrungswerte oder so, das er erklärt noch nicht, ob das, was, was denn an sich gut ist. Mhm. Und... Die Antwort ist dann etwas äh, befremdlich für viele, weil er sagt dann so schön, äh, es ist überall nichts in der Welt, also da merkt man schon hm? mit seinen Stil, ne? doppelte Verneinung, und da steigen viele schon auf, <lacht> hm? es ist überall nichts in der Welt, das an und für sich für gut gehalten werden könnte, als allein ein guter Wille. Hm? Ja, der gute Wille, da kann man erstmal nicht so viel mit anfangen, und dann geht er durch, äh, ja was ist denn mit den anderen Dingen? die Menschen für gut halten, zum Beispiel ähm, Witz, äh, Humor oder Wohltätigkeit und so weiter. Und das macht er sehr schön, führt er die Leute sozusagen aufs Glatteis und sagt, das alles, Selbstgesundheit an sich, hm? ist kein äh, positiver Wert oder begründet keine moralischen Handeln hm? Sondern man, man braucht ein Prüfkriterium, sozusagen, äh, das darüber aufklärt, ob das, was mich zum Handeln erst bewegt, in mhm. sich widerspruchsfrei ist. Und wenn das bestanden ist, dann hat die Handlung moralischen Wert. Es geht, äh, also er fängt dann so mit, mit Alltagsdingen eigentlich mhm. an und holt die Leute da an der Stelle eigentlich ganz gut ab. Also jemand, der äh, anderen was Gutes tut, mhm. gute Menschen, da kann man den nicht als gut bezeichnen. Es ist doch ähm, jemanden helfen mhm. oder spenden oder so. Mhm. Das sind doch gute Eigenschaften, sprich für einen guten Charakter und so weiter. Ähm, nein, <lacht> nein, und das ist erstmal das äh, Ungewöhnliche. Und da fragen dann die, die meisten sich, wieso nicht? Ja, aber er begründet das so: das kann Mittel zum Zweck sein, also einfach um sich besser zu fühlen. Hm. Also, ist, wir kennen aus, der, aus sozialen Berufen auch so eine Art Helfer-Syndrom, hm. als würde ich darunter fassen: äh, es gibt Leute, die anderen einfach helfen müssen, damit sie sich selber besser fühlen. Da geht es mhm. gar nicht um den anderen oder das eine Motivation oder einen absolut guten Willen, der dahinter steht, sondern äh, sie brauchen das. Mhm. Mutter-Theresa-Syndrom ist so also ja. populär. Und dann äh, Gesundheit und so weiter. Es gibt, wir alle können uns vorstellen, was Gesundheit auch anrichten kann, wenn so eine Gesundheitswahn entsteht mhm. oder so eine Fixierung auf Gesundheit, was wir jetzt gerade ja erleben. Also eine, Es ja, kann ja auch sehr schlechte Folgen haben. Ja. Wir sind alle irgendwie hypochonder geworden, dadurch, dass wir mm. ständig darauf hingewiesen haben, bitte was für deine Gesundheit. Äh, witzig sein, also ist das eine pädagogische Tugend oder Humor ist doch was Tolles. Ja. Man kann, man kann, der Humor hat was ganz fürchterliches, ne. wenn mm. man sich über andere lustig macht so, und mit, mit Häme mm. Und, mm. und auf ihre Schwächen hinweist, um sich zu belustigen. All solche Dinge weist er nach, sind an sich, äh, bestehen diese Prüfungen einfach nicht. Hm. Und was ist äh, jetzt, äh, warum der gute Wille, also hm. da kommen dann die anderen Begriffe dann am Ende ins Spiel, also was sozusagen handlungsleitende Maxime hm. ist, also auf den Begriff müssen wir noch zu sprechen kommen. Also das Grundprinzip, nachdem ich, dass ich mir aufgestellt habe, nachdem ich meine Handlung ausrichte, ist das in sich stimmig widerspruchsfrei. Und erst dann kann ich weitergehen und die Frage beantworten, ist das jetzt, war das jetzt richtig, was ich getan hm. habe? Ja. Und äh, diese Alltagsbeispiele, daran erkennt man noch nicht so die Dramatik. Also es gibt schön auch ähm, jemand, der Kaufleute die faire Preise machen und jeden gerecht behandeln und gleich behandeln jeden Kunden und nicht überteuerte Ware anbieten, dann man sagen, ja, das ist doch vorbildlich, mm. und das freundlich hochaktuell Es mm. kann auch nur deshalb sein, dass er will einfach, dass die Leute irgendwie bei ihm kaufen und mm. weiterhin bei ihm kaufen er denkt eigentlich an sein Geschäft mm. und nicht daran, anderen an was Gutes zu tun das kennen wir heute auch ja. so also Lockangebote und mm. so weiter also zum Stichwort äh, Kant kompliziert abgehoben, ja. irgendwie, nein, das hatte auch eine hohe Alltagsrelevanz, was der so schreibt. Und dann kommt er sozusagen auf die Klassiker der Moralphilosophie, die Beispiele, die in jeder Ethik auftauchen, weil sie die Grenzbereiche des Handelns ausloten mhm. wollen, dann geht es um Leben und Tod. Mhm. Ist Selbstmord zum Beispiel äh, moralisch vertretbar, wenn jemand unheilbar krank ist und, der Rest, und, und keine Chance auf Heilung besteht und der, der Rest des Lebens in unerträglichen Schmerzen bestehen würde haben diese die öffentliche Debatte allein mhm. dadurch, dass im, ähm, im, auf der juristischen Ebene die Frage noch nicht geklärt ist.
2: Mhm.
1: Wir eine hohe Differenz haben zwischen einzelnen Lä und europäischen Nachbarländern. Es gibt das mhm. äh, dieses, äh, Modell in der Schweiz mhm. zum Beispiel, von äh, Wir haben in, der, in Deutschland und ich glaube, das kann man schon sagen, dass es das ein bisschen auf unsere Denktradition, philosophische Tradition von Kant und Hegel und so weiter zurückgeht, das absolute mhm. Verbot sozusagen, du sollst nicht töten, gilt auch in so einem Fall. Mhm. Weil er nachweist, dass das, was da handlungsleitend ist, konfligiert mit einem anderen Prinzip, was höher wiegt und das ist das, der Wert des Lebens,
2: mhm.
1: der absolut ist. Und kategorischer Imperativ, vielleicht noch zur Erklärung, was ist überhaupt, was heißt kategorisch? Mhm ein imperativ ist das zu sein, das wissen wir, sondern eine Art Befehl oder eine mhm. Handlungsaufforderung. Äh, Kategorisch heißt ohne Bedingung und ohne Ausnahme. Mhm. Interessant wird das bei so Fällen wie, die wir auch alle kennen, dem Lügen. Mhm. Du sollst nicht lügen. Es steht äh, eins der zehn, die zehn Gebote sind übrigens mhm. interessant in dem Zusammenhang, weil sie sozusagen eine Richtschnur lange vorgegeben haben für das Handeln. Und aber wir haben nun mal äh, durch die Säkularisierung und Aufklärung einen mhm. Prozess angeleiert, wo wir das selber in die Hand nehmen müssen, uns das Sitten und Moralgesetz selber mhm. geben müssen. das ist so Er sagt, ja Lügen ist prinzipiell auch nicht vertretbar. Mhm. Obwohl wir aus der Empirie-Psychologie wissen, dass wir alle, weiß, weiß ich, wie oft am Tag lügen, natürlich. das beginnt Echt? Ja, du das? Ja, ja, macht man. Du auch. Ich auch? Ja, ich ja, nicht. Und nicht, nicht nur einmal pro Tag. Nein, es ist, ist interessant ist die Frage, was man als Lüge bezeichnet. Aber allein äh, jemanden mit guten Tag zu begrüßen kann man sich ich kann mal fragen, ist, Frage, ist, das, ja. ist das ernst gemeint? Wie ernst ist das eigentlich gemeint? Okay. <lacht> <lacht> Können wir jetzt lange. Ja. Ich,
0: darf ich vielleicht noch eine Sache so kurz da reingrätschen? Also du hast jetzt gesagt, ne, diese ganze Frage Selbstmord und so weiter, dass das irgendwie auf die philosophische Tradition ist. Also mir kommt es aber da viel stärker so vor, dass es tatsächlich sozusagen irgendwie noch so Versatzstücke so einer christlichen Vorstellung gibt, na, dann gibt dann dieses äh, jüdisch-christliche Abendland und so weiter und so fort und ähm, kannst du noch mal sagen, wie da eigentlich das Verhältnis ist, weil ich in meiner Laienperspektive Perspektive darauf würde sagen, was der kategorische Imperativ oder diese ganze Idee eigentlich macht, ist der Versuch, eine Moral zu begründen, die nicht mehr auf so Setzungen, die zum Beispiel aus der Religion kommen, äh, zu machen. Wie machen wir, machen wir das eigentlich wenn wir jetzt hier äh, verschiedenste Religionen haben und auch verschiedenste vielleicht so äh, Perspektiven, ne? Atheismus, also es gibt ja einen großen Bereich von Leuten, die vielleicht irgendwie noch, äh, zwar vielleicht getauft sind oder sowas, die sich selber aber eher atheistisch sind, wie können wir sowas wie eine Moral äh, etablieren, wenn es da einfach verschiedene Perspektiven darauf gibt. Wenn wir sowas wie eine homogene Gesellschaft hätten, was wir glücklicherweise nicht haben, wo wir sagen können, sind alle irgendwie christlich sozialisiert, dann wäre es ja vielleicht viel einfacher oder vielleicht auch totalitärer, das könnte man dann diskutieren, aber rein empirisch, wenn man hier in Köln über eine Straße geht, wird man sagen, das ist nicht mehr herstellbar oder sowas.
1: Schöne Frage, ja genau, also der, der Umgang mit Tradition, also es ist ja sowieso eine Illusion zu glauben, mhm. dass der Mensch äh, durch den Prozess oder die westliche Hemisphäre, durch die, die Säkularisierung und Aufklärung Prozess eingeläutet hat, wo, wo der Mensch selbst sich selber die Gesetze gibt und Traditionen mhm. gar keine Rolle mehr spielen. Das ja. ist relativ, sehr naiv, also mhm. wir haben natürlich eine Parallelität von äh, Überzeugungen mhm. und Weltanschauungen, zu, äh, die Philosophie ist vielleicht nur eine davon, hm? äh, die, die alle völlig heterogen hm? sind. Ne? Das ist eines der Kernprobleme für uns heute in unserer Gesellschaft, für Pädagogen ganz besonders, die Pluralität der Weltanschauung, die absolut konfligierend sind. Es kommen hm? ja auch Leute zu uns, äh, äh, die vielleicht sowas wie die Säkularisierung und Aufklärung diesen Prozess gar nicht durchlaufen haben und da vielleicht sehr ungeübt sind, sich solche Fragen zu und das auch gar nicht hm? äh, für ihr Selbstverständnis gar nicht sollten. Hm? das in Frage stellen. Das hatten wir ja hier auch. Also die Frage nach dem guten oder richtigen Handeln war beantwortet durch eine absolute gute Institution, das war Gott. Mhm. Und äh, wenn der jetzt sozusagen äh, in Konkurrenz tritt das ist so philosophische Modell, es ist ja gar kein Konkurrenzverhältnis. Mhm. Und nicht alle Philosophen sind Atheisten und, und Kant äh, hat das sehr, sehr ausführlich geklärt, wie das Verhältnis von Religion und Philosophie ist und so weiter. Und da kommt man dann so zu einer Perspektive, wenn man sagen kann, ja, vielleicht lohnt es sich doch gerade jetzt, hm? darüber zu fragen, was ist das Übergreifende? Was, hm? ist, äh, was sind weltanschauliche Richtlinien und moralische Richtlinien für uns alle als Menschen? Denn das haben wir gemeint, trotz hm? aller Unterschiede. Und das tut er ja. Hm? Das Problem ist, ähm, da spreche ich jetzt wieder als Pädagoge, ähm, das wäre ein schönes Projekt, jetzt für alle verbindlich festzulegen, dass sie sich damit beschäftigen müssen, das verinnerlichen müssen. Das wäre relativ kompliziert, aber an der Stelle gleich die Korrektur. Kann, ist, ist, das ist keine Praxisanleitung, hm. sondern das sind grundsätzliche Klärungen. Das macht die Philosophie, klärt erstmal grundsätzliche Fragen. Aber wir haben Richtlinien, die darauf zurückzuführen sind. Ich bin gerade hergekommen durch den Tag der Menschenrechte. Da geht es um die Würde des Menschen mhm. und so weiter, die unveräußerlichen Grundrechte, die ein Mensch hat. Und das ist sehr, sehr nah dran an dem, was Kant eigentlich überlegt hat. Es hat ja auch eine politische Dimension, also der Versuch, überhaupt eine Verständigung über Grenzen hinweg. Da war er sehr fortschrittlich eigentlich. Mhm. Ein Plan zum ewigen Frieden zum Beispiel. Mhm. Hört sich heute naiv an und auch äh, illusorisch und wir wissen heute 200 Jahre später, äh, dass mit dem Ende des Krieges und dem ewigen Frieden, das, das hat, ist überhaupt nicht eingetreten. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur daran liegt, es wäre wieder so eine eurozentristisch etwas äh, hochnäsige Haltung, äh, dass die anderen das nicht durchlaufen mhm. haben und das erst noch nachvollziehen müssen, was mhm. wir hier können, äh, sondern... Äh, das sind erstmal Vorschläge, überhaupt ins Gespräch zu kommen, das kann man, glaube ich, sehr schön, also was die Würde des Menschen mhm. angeht und seine Rechte und wir müssen uns ja klar machen, zu welchen Zeiten er das geschrieben mhm. hat, wo Menschenrechte keine mhm. Rolle gespielt haben, wir müssen uns aber selber auch mal den Spiegel vorhalten, wie weit sind wir heute, das ist ja bis heute nur eine Vereinbarung und die in der Realität an vielen Stellen nicht eingehalten wird. Mhm und von daher können wir das gerne mal gucken und, und durchspielen wie macht man denn sowas also wenn ich jetzt nicht weiß wie ich mich verhalten soll oder mit, mit so mhm. grundproblemen umgehen soll die uns aktuell betreffen ich glaube das erste ist sich klar zu machen dass es äh, das menschsein in freiheit bedeutet dass man äh, irgendwann äh, an einen punkt kommt wo äh, das richtige Handeln gar nicht mehr möglich ist, weil es gibt nur noch das Falsche und also eine klassische Definition eines Dilemmas. Mhm. Also man kann viele Dinge nicht einfach gleichzeitig nicht wollen mhm. und auch nicht umsetzen. Und darauf hinzuweisen ist erstmal ein wichtiger Punkt und überhaupt darauf zu kommen, diese, diese Probleme zu erkennen mhm. und nicht sie zu übergehen und sagen, doch, äh, wir nehmen diese Lösung. Und das ist, glaube ich, das, was er macht. Vielleicht äh, an der Stelle genau, wäre jetzt mal der Punkt, wo man das mal zitieren könnte, ja, genau, wie das geht. Sehr schön, ja. Wir können jetzt mal also in naiver Weise vielleicht versuchen, dass irgendwie, also der kategorische Imperativ ist nichts anderes als eine Prüfformel, hm? in die man bestimmte Dinge eintragen kann und was dann dabei rauskommt, entscheidet sozusagen, hm? war, war das jetzt gut oder falsch. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das heißt, ich frage mich jetzt Maxime, Grundprinzip oder was mich zu veranlasst zu meiner Handlung, kann das, was ich tue hm? oder mich, was mich dazu bewogen hat, das zu tun, nicht Grundlage sein für eine allgemeine Gesetzgebung, also eine Richtung sozusagen für alle ein Gebot. Hm? Und äh, viele, wenn ich das zitiere, denken sofort, an so Alltagsregeln oder die sogenannte goldene Regel, hm. was du nicht willst, dass man dir tu und so weiter, das füge hm. auch keinem anderen zu oder handle, handle immer so, wie du, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Hm. Ist, ähm, ich weise dann studiere auch gerne darauf hin, gehen sie heute mal äh, durch die Stadt und versuchen Spuren dieses Denkens zu entdecken, die Universalisierbarkeit des Handelns, also ganz einfach gefragt. Äh, was würde daraus folgen, wenn das alle machen würden? Das ist A, zwar ein gängiges Missverständnis, mhm. weil es nicht genau das ganz genau trifft, was Kant eigentlich wollte. Es geht nicht um die Folgenabschätzung meines Handelns, aber es geht so um die Frage, äh, ist das jetzt nur für mich äh, entschieden oder könnte das nicht auch für alle gelten? Mhm. Ne? Oder ich in, in, in Hörsaalen hängen oft so Schilder, also bitte räumen Sie den Müll weg und so weiter. Und Das schwingt immer so ein bisschen mit Stellen Sie mal vor, ähm, was Sie tun, ob das wirklich vernünftig ist hm? damit, aus menschlicher Sicht. Hm? Ja, kann man das äh, vernünftig begründen, in hm? sich widerspruchsfrei, oder müsste man nicht sagen, äh, es, diese Handlung widerspricht eigentlich dem Prinzip, dass wir äh, in in Sicherheit leben wollen, in Ruhe und, und in, in soziales Zusammenleben überhaupt erst möglich mhm. werden kann.
0: Und das funktioniert nicht, wenn jeder im Prinzip nur seine eigenen Zwecke verfolgt. Genau. Ähm, ich würde tatsächlich vorschlagen, lass uns mal so das, ne, du hast gesagt Prüfformel, lass uns jetzt mal Beispiele sozusagen durchmachen und dann können wir ja gucken, ob wir die daran sozusagen prüfen können. So und eine Sache, wo man jetzt äh, ne, gerade im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise, meinetwegen eine Person entscheidet sich, okay, ich sehe, da gibt es viele Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, ich investiere meine Zeit und meinen Aufwand und mache freiwillig Deutschkurse. So. Da würde man doch sagen, erstmal jetzt naiv, das ist auf jeden Fall was Gutes, ne, zu sagen, okay, die sind hier Menschen, die kommen aus schwierigen Situationen jetzt äh, habe ich eine grundlegende Empathie gegenüber diesen Menschen und versuche, was zu tun und das kostet mich auch was. Im Zweifelsfall einfach Zeit, die ich sozusagen da aufwenden muss. Äh, haben wir das, äh, haben, würde, würde man den Test bestehen, oder nicht? Das müsste jeder <lacht> mit sich selbst machen, okay. weil ja.
1: das ähm, Schwierige ist, glaube ich, bei, bei dieser Geschichte hier, kategorischer Imperativ, dass das ähm, man kann das sozusagen von außen nicht bei anderen prüfen, was sie dazu bewogen hat. Mhm. Von außen gesehen würde ich sagen, ist, äh, ist es nicht ausgeschlossen, dass das, äh, da eine gute Absicht hintersteht. Mhm. Äh, aber das ist ja bei Kant geht es ja gar nicht darum. Und das ist der moralische Wert einer Handlung ergibt er sich eben nicht aus der Absicht, die man damit verfolgt, sondern aus den Motiven oder dem Grundprinzip, das mich dazu bewogen hat, erst etwas zu tun. Das heißt, das kann zusammenfallen, dass jemand, der an sich daran interessiert ist, ein menschliches Miteinander möglich zu machen mhm. und zum Menschen gehört es, sich zu verständigen, mhm. verschiedene Sichten auszutauschen von daher wäre das selbstverständlich als moralisch, hat das einen moralischen Wert. Aber eben nicht nur, weil er damit irgendeinen einen äußeren Zweck verfolgt. Das ist die große Unterscheidung in der Ethik, mit der viele Ansätze sozusagen spielen und auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Hm? Es gibt so diesen, diese utilitaristische Sicht ja hm? auch. Ne? So, äh, äh, klassisches äh, Dilemma ist sozusagen äh, das Aufwiegen von Menschenleben, wenn zum Beispiel jetzt ein Flugzeug entführt wird. Hm? Ne? Das ist so ein Klassiker. Das ja? Ist ja, wird ja in den Medien auch bis heute breit getreten. Hm? Es gab vor einem Jahr oder ein bisschen, gab es diese äh, Fernsehsendung irgendwie hm. äh, Terror. Genau. Äh, und da ging es ja genau um diese Frage, also ist es, wie beurteilen Sie das, was da ist ja ein äh, irgendwie Pilot äh, der Luftwaffe, der da ein, ein Flugzeug abgeschossen hat, das entführt war und drohte irgendwie ins Münchner Olympiastadion und was mhm. das war, zu fliegen und dann war eben die Frage, kann man das abschießen, Was sollte man das tun mhm. und was passiert mit dem, der es gemacht hat, ist mhm. der zu bestrafen oder nicht und der, es endete, das ist vorhersagbar, weil die, die, diese Studie ist super alt, also mhm das ergebnis ist immer dasselbe die meisten entscheiden sich dafür dass das äh, straffrei bleiben hm. muss obwohl es natürlich äh, er hat aktiv getötet hm. und und kant ist eben da äh, damit gar nicht so gut zu vereinbaren hm. weil äh, da geht es darum dass, dass äh, vielleicht an der stelle zitiere ich die andere hm. ja, Variante es gibt mehrere Formulierungsvariationen, äh, Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also es ist der Mensch, sozusagen ist nicht Mittel zum Zweck, sondern selbst Zweck. Hm? Und wenn ich äh, so daran gehe, dann äh, wiege ich sozusagen äh, Menschenleben gegeneinander auf und, und Beurteile teile das rein quantitativ, der geringere Schaden. Also hm. sagen wir mal so 120 Todesopfer wir, sind dann in Anführungszeichen besser als 50.000. Hm. Und intuitiv sind Menschen so gestrickt, dass sie das befürworten. Hm. Es gibt diesen klassischen Versuch von Philippa Foot, das ist auch, wie gesagt, 50 Jahre alt, aus der Verhaltensforschung, also das sogenannte Trolley-Problem das Dilemma, das da gestellt ist, da irgendwie, das klingt relativ konstruiert, da fährt irgendwie ein führerloser Zug, ein Abhang hinab und äh, da sind Gleisarbeiter auf dem Gleis, fünf, fünf Leute, glaube ich, und er würde sie überfahren und man hat keine mhm. Chance, sie zu warnen. Es gibt aber kurz vorher eine Weiche. Ja. Und, und, und wenn man die umlegt, fährt er auf ein anderes Gleis, da steht eben nur einer. Und dann ist die Frage, also so ist das... Forschungsdesign und die Testfrage ist dann eben an die Probanden, dann würden sie die Weiche umlegen. Das heißt, es mhm. kommt
0: nur einer zu Tode und die anderen werden verschont und das machen auch die meisten. Also nochmal ganz kurz, ne? Also da kann man dann so an den Parametern rumspielen, was weiß ich. Der, äh, der Wagen fährt da runter äh, und würde eine Person äh, oder sagen wir mal, würde äh, fünf Personen töten? Und man könnte es könnte so umstellen, dass sozusagen er nur eine Person töten würde. Würde ich das jetzt machen oder nicht? Mhm. Dann hätte ich ja aktiv an dem Töten von einer Person daran teilgenommen, aber ich hätte vier Menschenleben sozusagen gerettet. Ja. Und da ist sozusagen die, die, die Frage, wie wie macht man das? Und also mit Kant würde man sagen, man darf es auf gar keinen Fall. Das ist kategorisch ausgeschlossen. Kategorisch ausgeschlossen, das gilt ohne
1: Bedingungen. Mhm. Die Anweisung, du sollst nicht töten und... Ähm das ist eben das Gewöhnungsbedürftige. Mhm. Weil Kant, ja, das sagte ich eben, ist eigentlich äh, in Anführungszeichen ein bisschen Anti-Mainstream, was mhm. so Voralvorstellungen angeht. Das mhm. ist also Er schließt ja auch die Lüge kategorisch mhm. aus, kann ich genauso konstruieren. Es, mhm. kann, äh, es gibt einen schönen Text äh, über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen. Da sagt der Titel schon alles. Mhm. Ja, Auch aus Menschenliebe nicht. Mhm. Na, jetzt stellen wir uns die Situation vor. Ähm, äh, Im Dritten Reich haben Menschen Juden versteckt. Mhm. Und dann kamen die Gestapo und gefragt haben sie Juden hier. Und dann sagten die nicht, ja, mhm. natürlich, bitteschön, sondern ähm, nein. Mhm. nein. Und haben natürlich äh, mit dem Zweck gelogen, das ein Leben zu retten oder mehrere Leben zu retten. Da sagt er, Ja, im Grunde bin ich, also wenn man es streng nimmt, wie gesagt, es sind keine Handlungsanweisungen, sondern es sind Denkprozesse, die einem etwas klar machen sollen im Prinzip. Wenn... wenn es, wenn ich davon ausgehen soll, dass die Wahrheit so ein hohes Gut ist und dass, dass Verständigung nicht mehr möglich ist, wenn ich mich mehr darauf verlassen kann, dass mich Leute nicht anlügen, dann darf ich auch in solchen Fällen nicht lügen. Hm. Das geht also kategorisch, heißt wirklich ohne Ausnahme, auch wenn es bedeutet, dass jemand stirbt. Das ist äh, sehr irritierend hm. für mich auch gewesen und ich habe gefragt, okay, ähm, in solchen Fällen äh, ist es da nicht tatsächlich vielleicht besser, sich davon abzugrenzen, was Kant so äh, vorschlägt. Aber äh, es hilft einfach bei der Klärung von so grundsätzlichen Fragen auch im Grenzbereich, weil man muss sich klar machen, das richtige Handeln gibt es, egal was ich tue, es ist falsch. Hm? Und jetzt kann man sich damit sozusagen ein bisschen trösten, äh, wenn man das jetzt gehört hat. Solche Situationen äh, kommen nicht oft vor. Also, dass es um Leben und Tod geht oder so, dass man jemanden, das gibt es auch im Straßenverkehr, soll ich ihm erste Hilfe leisten, obwohl ich keine Ahnung habe und jemanden töten würde, vielleicht durch meine Unwissenheit und so. Also, wir sind durchaus, gibt es Möglichkeiten, dass es um höchst dramatische Folgen geht, aber es gilt, wie gesagt, auch im Kleinen. Also, wenn ich jemand, ein anderes Beispiel aus dem Text, ein falsches Versprechen gebe, dann oder jemand leiht sich Geld, obwohl er genau weiß, dass es nicht zurückgeben kann. Das sind ja Situationen, die, die, die sind ja gar nicht so fremd. Hm? Und dann sagt er, wenn, wenn das passiert oder Diebstahl, also wenn hm? ich das Mundraub zum Beispiel oder jemand, der obdachlos ist oder hm? klaut irgendwas, weil er, weil er einfach äh, um seine Existenz fürchtet, hm? dann sagt er, ja, aber das es geht um den Widerspruch, den er aufzeigen möchte, mit dem Recht des Eigentums, mit dem Recht auf Wahrheit und so weiter, um eine Unversehrtheit. Wenn ich das äh, angreife sozusagen oder mit Ausnahmen belege jedes Mal, äh, dann äh, kann ich mich selber oder niemand, kein Mensch könnte sich mal da mehr darauf verlassen, dass das ganze soziale Gefüge irgendwie auch stabil bleibt. Mhm. Na, Im Prinzip gibt es eine Pflicht, Dinge zu tun, auch wenn die Neigung in eine ganz andere Richtung geht. Das heißt, nochmal an dem Beispiel bei der Wohltätigkeit, also jemand, der äh, äh, Gutes tut, obwohl mhm. er überhaupt keine Neigung dazu hat, weil er überhaupt nicht der Typ ist irgendwie, äh, und gar keine Freude daran hat, etwas Gutes anderen zu tun mhm. und sich dafür anzustrengen, wie so ein jemand, der mhm. einen Deutschkurs gibt mhm. für Flüchtlinge. Mhm. Also jemand äh, im Prinzip ist der bessere Mensch, wenn man so will, mit Kant, oder das hat einen höheren moralischen Wert, die Handlung, wenn jemand das tut, der dazu gar keine Neigung hat der im Prinzip gegen seine äh, innere Überzeugung vielleicht das auch tut. Genau, also, ne, das ist sozusagen
0: das Paradox. Äh, wenn äh, zum Beispiel mir das Spaß macht, wenn ich äh, positives Feedback von den Leuten kriege und ich sehe in die Gesichter und stelle fest, ja, die freuen sich darüber, dass ich zu dem Kurs gehe und so weiter, dann würde das quasi meine, die Moralität dieser Handlung quasi schwächen. Ne? Und das, das ist, ist ja irgendwie total irgendwie absurd, ne? Also das ist ne, es. dann sind die Seminare, die du gibst, wo deine Studierenden am genervtesten sind und irgendwie nur blöd gucken, was will der jetzt schon wieder, das wären dann die moralisch sinnvollsten. <lacht> genau.
1: Ja, also da wäre der moralische Wert einfach hm? sehr, sehr viel höher. Man muss sich vorstellen, also wir würden jetzt bei jeder Alltagshandlung irgendwie diesen Prozess in Gang setzen. Mhm. Es gibt ja ganz andere Quellen von moralischer mhm. Handlung, die da in großer Konkurrenz zu stehen. Denn es gibt sowas wie naja, die guten Sitten. Wir wissen mhm. alle, was sich gehört. Mhm. Wir, wir machen intuitiv schon alles richtig, oder wir haben eine Erziehung genossen und so weiter, die garantiert, dass wir uns korrekt verhalten. Mhm. Also jemand, der jetzt pöbeln, schreien oder spuckend über die Straße rennt und so weiter irgendwo an der Hauswand uriniert oder so, dann mhm. haben wir natürlich ein Empfinden dafür, dass das nicht okay ist oder mhm. sein Müll einfach auf, auf die Straße mhm. entleert. Wie das jeden Tag irgendwie passiert, mhm. aber wir alle haben so, einen, haben so einen moralischen Kompass ja sozusagen schon eingebaut. Mhm. Und der ist auch äh, unantastbar sozusagen, der, der wird dann auch nicht ausgeschaltet. Aber wenn ich jetzt vorstelle, ich gehe darüber hinaus und ähm, <lacht> gehe auf eine andere Ebene, eine philosophische Ebene, und versuche tatsächlich in solchen Fällen das abzugleichen, das, die Universalisierbarkeit zu prüfen, eine allgemeine ethische Prinzipien auszuloten mhm. und so weiter. Das macht doch niemand. Mhm. Das würde ja auch, das würde auch viel zu lange dauern. Mhm. Es gibt ein ganz schönes Beispiel über Moral aus einer ganz anderen Richtung von Rousseau, mhm. weil dann äh, darauf Bezug nimmt, dass die Ethik äh, ja eine der ältesten Disziplinen ist, mit denen hm. wir uns beschäftigen. Ja? Ja. Weil es ging am Anfang immer einzig und allein um die Frage, wie werden wir glücklich hm. und was ist Glückseligkeit, die Eudaimonie und so weiter. Also sehr lange schon und in der ganzen Zeit, wo die Philosophie daran gearbeitet hat, also zu rousseau sein schon über 2000 hm. Jahre, äh, ist äh, rausgekommen sozusagen, dass Gerade die, die äh, das so hochhängen, also Moralphilosophen, mhm. die eigentlich die schlechten Menschen sind. Mhm. sagt da irgendwo im zweiten Diskurs über die Ungleichheit, also nichts rührt den Schlaf des Philosophen. Also selbst wenn jemand vor seinem Fenster ermordet wird, braucht er nur äh, kurz zu argumentieren und sich umzudrehen und weiter zu mhm. Und wer dann in, bei so, in solchen Fällen, wo es um Gewalt und bedrohtes Leben geht, tatsächlich einschreitet, sind die, die nicht nachdenken. Mhm sondern die aus einem ursprünglichen natürlichen Impuls handeln. Mhm. Auch das gibt es ja. Mhm. Das ist das, was eben bei Kant völlig ausgeklammert wird. Es gibt auch sozusagen natürliche bis hin zu biologischen Wurzeln der mhm. Moral. Darüber weiß man inzwischen sehr, sehr viel mehr als Kant mhm. aus der Neurobiologie und der Primatologie. Also das sind ja bahnbrechende Erkenntnisse inzwischen, die... die wie ich finde, ein bisschen vielleicht mal ein bisschen selbstbewusst vorgetragen werden, aber es gibt so Ansätze, was können wir eigentlich vom Tierreich lernen über mhm. unser Verhalten? Weil Tiere mhm. verhalten sich nicht so wie Menschen. Und ähm, wohin der Mensch jetzt gekommen ist mit seinem Verhalten und seinen Entscheidungen, das sehen wir jetzt. Und insofern durchaus lohnenswert, auch mal darüber nachzudenken. Mhm. Äh, wir haben jetzt zwar eine unglaublich komplexe und, und schwierige Weltordnung geschaffen und, und das unser Zusammenleben überhaupt funktioniert, hat es Lothar ja öfter betont, schon ist eigentlich pure Magie. Also mhm, ja. das ist äh, ein Wunder, ja. dass wir auf, in Städten auf so engem Raum mhm. überhaupt funktionieren, dass ja. wir nicht ständig durchdrehen, ne, dass wir, weil wir ständig irgendwie mhm. belästigt werden und so. Ähm, das, das sind so Sachen, also warum ich das so spannend finde und mhm. Kant ist, glaube ich, ein guter Punkt, um sich ein bisschen in das Thema einzugrooven oder, oder überhaupt erstmal die Disziplin aufzubringen, Dinge zu Ende zu denken. Auch wenn es mühsam ist und die Position, die dabei rauskommt, die muss ich ja nicht teilen. Und es ist eben kategorisch. Das heißt, ähm, er versucht irgendwie einen Bereich zu finden, wo Ausnahmen einfach nicht mehr gelten und, und die Bedingungen keine Rolle mehr spielen, wo ich dann nachher weiß, okay, das ist die Richtschnur meines Handelns. Und aus der empirischen Moralforschung Moralpsychologie ist ja dann im Anschluss äh, festgestellt worden von, von so Kohlberg oder so. Ähm, mhm. Der hat das dann in Stufen eingeteilt und gesagt, also zu so einer mhm. Stufe, da kommen überhaupt mhm. nur die wenigsten. Und wie gesagt, also nicht immer mit positivem Ergebnis. Mhm.
0: Sind so, mal zwei äh, Sätze dazu. Also ähm Womit ich äh, da vor allen Dingen so ein Problem habe, ist, dass das quasi so ganz auf das Individuum zugeschnitten wird. Ne? Also, das heißt, ne, die Maxime deines Handelns, also ne, du hast dieses Beispiel gebracht: ähm, ne, darf ich lügen, wenn ich zum Beispiel jemanden äh, ne, im Dritten Reich, jemand jüdischen Glaubens, irgendwie versteckt habe ne, und so weiter? Und, ich würde da immer so argumentieren und würde sagen, für diese einzelne Handlung ist es eigentlich egal oder nicht relevant, sondern man müsste einfach sagen, okay, das ist sozusagen ein gesellschaftliches Konstrukt, was schon derartig pervers gegen den kategorischen Imperativ steht, dass man sagen müsste, man muss eigentlich die Situation verändern. Verstehst du was? Ich, also, dass ja. man sozusagen nicht vom, vom Individuum her denkt, sondern sich zunächst erstmal die Frage stellt, welche Bedingungen setzt das voraus, dass so eine Situation entsprechend äh, überhaupt auftritt?
1: Ja, absolut einverstanden. Also, das ist ja auch dann im Anschluss an Kant sehr oft gemacht. Mhm. Wenn erstmal, äh, ja, sozusagen, wie er das in seiner Erkenntnistheorie macht, so ein bisschen auch gegen ihn gewendet. Also, was sind denn die Bedingungen überhaupt? Dass so Überlegungen erst möglich hm. werden? Oder ist das nicht so eine Art äh, Luxusdebatte? Äh, hm. Und müssen wir nicht etwas anders äh, darangehen Und was passiert eigentlich, wenn ich so ja, die Rahmenbedingungen immer so ein bisschen ausblende und hm. auf, eine, auf ein Sittengesetz, also allein die Gesetzförmigkeit von Moral, hm. setzt ja voraus, dass es eine hochgradig so Vernunft, Verstand, Nein. Leistung, äh, und setzt voraus, dass, dass reine Vernunft sozusagen in, in Praxis auch überführt werden kann und die vernünftige Handlung dann dabei rauskommt. Hm? Das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also, das, das äh, hilft wenig, das, immer, das völlig auszublenden, sondern in den Kontext, in dem sowas formuliert wurde, mal zu prüfen und auch sich einzugestehen. Ja? Also, diesen. Hm. Es gibt nie die reine sozusagen Verantwortungsethik und nie die reine Gesinnungsethik, wie das bei Weber mhm. heißt. Also es ist nicht nur immer die reine Gesinnung sozusagen, mhm. die mich zum Handeln motiviert und es ist nie immer die reine Folgen überlegen. Mhm. Und das, wenn du die Flüchtlingskrise ansprichst, das, das war ja eigentlich ein paradigmatischer Fall. Mhm. Ähm, als, als Frau Merkel sozusagen vor der Wahl stand, sozusagen begeht sie jetzt, äh, handelt sie sozusagen klar rechtswidrig, indem sie die Grenzen öffnet und Menschen ohne Identitätsprüfung sozusagen hier reinlässt. Mhm. Das wäre ähm, aus juristischen äh, Erwägungen heraus die richtige Handlung gewesen. Sie hat es aber nicht getan, sondern er hat also sozusagen argumentiert ja auch ganz im Sinne Webers mit einem humanitären Imperativ. Mhm. Also es ist die humanistische Gesinnung, mhm. die da handlungsleitend war und nicht die Folgen. Auch wenn das ja vielleicht äh, sehr unangenehme Folgen hatte. Mhm. Für viele war das genauso, so, ja, also für die Philosophie sozusagen eine Aktualisierung eines paradigmatischen Falls. Mhm. Insofern fast dankbar für solche Debatten, so ein, so ein Vorfall, der das Problem natürlich nicht löst. Aber mhm. es geht genau darum, äh, glaube ich, äh, nicht auf einer Perspektive zu fahren, sondern die Bedingungen erstmal zu klären. Mhm. Das hat ja auch Derrida dann gemacht mhm. mit Kant, von welcher Warte spricht man da, was sind die Bedingungen äh, überhaupt unter denen wir voraussetzen können, weil die Mehrheit der Menschen, wie gesagt, verhält sich ja nicht so. Mhm. Sondern, äh, oder anders gesagt, die Mehrheit der Menschen hat von Kant noch nie was gehört. Mhm. In, insofern äh, ist es äh, immer ein bisschen gewagt, dass, dass, äh, den Anspruch zu erheben, man müsste das äh, in mhm. weitere Kreise tragen, mhm. sondern das ist eine Perspektive mhm. darauf die sozusagen den Boden bereitet, vielleicht für viele andere Dinge. Mhm. Und in der Erziehung geht es ja, also Moralisierung, ich glaube, das kann man weltanschauungsübergreifend festhalten, dass man das nicht ausblenden oder vergessen sollte, dass Pädagogik sehr viel mit Moral zu tun hat. Mhm. Also man will das Gute mhm. im Anderen. Mhm. Und dass das sehr gut funktioniert, sehen wir daran, dass wir in, in jetzt lange ja auch in, in relativ geordneten mhm. Verhältnissen noch leben. Mhm. Wir haben uns verständigt auf Menschenrechte und so weiter. Und gerade wenn sozusagen ähm, wir herausgefordert werden, wie durch so eine Flüchtlingsproblematik mhm. und durch die Klimakatastrophe, hat sich doch historisch oft gezeigt, dass man sich dann doch wieder darauf besinnt, auf das Gemeinsame. Und das tun, mhm. wir, tun wir ja andauernd. Auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit vielleicht. Ähm, weil wir sehen, wozu das führt, wenn man das so alles der Beliebigkeit überlässt und immer so feiert, dass wir alle unsere eigene Meinung haben und so weiter. Also ich glaube, wie gesagt, die Menschenrechte ähm, ist na, ein gutes Thema, mhm. über das man im Anschluss an diese kategorisch, Also das sind halt so Dinge, die sind eben nicht... Also die Würde des Menschen ist ohne Bedingungen
0: unantastbar. Mhm. Sag so, wir mal zwei, drei Sätze dazu. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ne? Und da ähm, vielleicht ähm, greife ich auch so einen ähm, Podcast mit Jörg Zirfas, den ich über Mimesis gemacht habe, ne? wo ich ja zum Beispiel in meinem Podcast auch immer versuche, zum Beispiel zu sagen, okay, das ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel, ich arbeite ja viel mit narrativen Interviews, dass man überhaupt erst mal nachvollziehen kann, auf so einer ganz emotional und auch vielleicht fast schon körperlichen Ebene, was für Erfahrungen haben denn da Menschen gemacht? Wie hat sich das für die sozusagen angefühlt und so weiter? Und wo ich dann hoffe oder so, wenn man das bis zum gewissen Grade macht, dann entwickelt sich daraus eine, quasi automatisch, mehr oder weniger eine gewisse Form, dass bestimmte Sachen, bestimmte Handlungen damit oder auch bestimmte Redeweisen über Leute eigentlich gar nicht mehr möglich sind, wenn man da einen persönlichen Bezug hat. Das wäre ja was, was sozusagen viel tiefer angesiedelt ist, also sozusagen viel basaler als sozusagen diese Überlegung von Kant, die das ja über den äh, Verstand oder die Vernunft her sozusagen Eher als einen kognitiven Prozess versuchen zu äh, reagieren. Was wären so deine Sachen, wo du sagst, da kommt man da, so macht man das in Anführungsstrichen. Also ne, ja. eine, eine, ne, die, die andere Variante wäre zu sagen, okay, es müssen halt alle Kant lesen. Das ist die eine ähm. Variante und die würde ich äh, ablehnen. <lacht>
1: das, äh, ein vergebliches Unterfangen. Wobei, ist auch nicht schade, <lacht> können wir ja auch sagen. Ja, also da gibt es verschiedene, mhm. äh, das ist eine sehr gute Frage und ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt und, und es gibt sehr viele schöne Antworten mhm. äh, darauf, wie mache ich das. Ähm, das hatten wir ja schon mal bei mhm. Derrida mit der Dekonstruktion, äh, die Schwierigkeit sozusagen, also sehr theoretischen oder mhm. philosophischen Ansatz irgendwie in Praxis zu überführen, das ist damit Pädagogik, äh, was Pädagogik will, tut dem Ganzen immer so ein bisschen Gewalt an. Mhm. Aber um nochmal darauf hinzuweisen, deswegen finde ich den Angriffspunkt eigentlich sehr schön. Also, wo knüpft man da an, was der, der Erfahrungswelt von Menschen mhm. entspricht? Das eine sind ja so solche Beispiele, erlebe ich in der Diskussion. Ey, viele beschäftigen sich mit den Fragen schon länger mhm. und jeder Mensch sollte sich ja irgendwann mit Fragen von, von Grenz. Äh, Erlebnissen oder von Fragen von Leben und Tod. Also da hm. habe ich immer sehr, sehr leidenschaftliche Debatten hm. oder den Unterschied von Mensch und Tier. Also dass man dem Tier hm. immer diese so moralische Qualität immer abspricht und der Mensch kann das nur, Das ist halt vieles ist einfach davon relativiert oder sogar klar widerlegt. Hm. Wenn ich jetzt in so biografische Interviews sozusagen im Gespräch äh, jemanden dazu bringe, äh, darauf aufmerksam zu werden, äh, eine Sicht auf andere zu entwickeln, die gut oder schlecht ist hm. und so weiter... Genau das wird ja äh, auch praktiziert, also die Frage, wie ob Moral lehrbar ist, ist zum Beispiel ein Gegenstand jetzt von Georg Lind aus Konstanz, mhm. der, das ist ja relativ bekannt geworden, das Trainingsmodell, der macht nämlich genau das, also der man nimmt sozusagen das Dilemma, die Grundstruktur eines Dilemmas und wandelt das um in so Geschichten, die einfach einen ganz hohen äh, einen Anschauungswert haben, äh, in so Alltagsgeschichten, mhm. jemand geht also es gibt dieses Büchlein, ist moral lehrbar und da stehen dann so, die, das macht er auch in, so, in Form von Training, aber auch in Schul- und Unterricht. Äh, jemand geht irgendwie mit der zwei Freundinnen gehen irgendwie shoppen und das ist das, was wir so also kennen und dann äh, eine äh, nimmt dann irgendwas mit, ohne zu bezahlen und dann kommt der Kaufhausdetektiv und dann heißt es so, äh, die, ist, die andere ist aber weg. Und wird, soll sie die jetzt verraten oder nicht und sie macht es dann und war das dann richtig und genau das sind der Auslöser für solche Debatten, das können konstruierte Dilemmata sein als als und er geht davon aus dass das tatsächlich so eine Art Übung ist also in dem es geht nicht darum eine Lösung zu finden sondern in der Diskussion oder im Gespräch sozusagen festigt sich so, sind so moralische das, Selbstverständigung sozusagen möglich, die, sie, die dann auch am Ende vielleicht sogar ne, zu besseren Handlungen befähigen. Also das ist tatsächlich der Ansatz. Mhm. Also in dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, so, oder wenn man das ja auch niedrigschwelliger macht, so unsere so, so Beispiele von Kant nur nimmt, ohne das, den theoretischen Überbau mhm. jetzt im Detail zu klären, kann sein, dass Leute ihre Haltung auch ändern und in, dann in dem Sinne besser werden. Unabhängig davon, was Kant jetzt selber gewollt hätte, aber über den Gegenstand. Alleine oder mit Überlebenserfahrung kann man, glaube ich, sowas sehr gut vermitteln und, und auch einen Beitrag leisten dazu, dass der soziale Frieden irgendwie einen
0: Profit davon hat. Wobei vielleicht noch eine Sache, ich finde ja diese Dilemmata immer furchtbar, weil die so gekünstelt daherkommen und überhaupt nicht sozusagen diese, die Bar, also sozusagen mitreflektieren, woher kommen eigentlich diese, diese Anforderungen oder sowas in die Richtung, ne? also ja
1: Ja, ist richtig. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von, von äh, gesch konstruierten Geschichten. Ähm, es gibt auch schöne äh, niederschwellige Bestseller hm? <lacht> über solche Entscheidungen. Ähm, es, es gibt so klassische Fragen. Hm? Wenn die Freundin oder Frau fragt, steht da mir dieses Kleid oder diese Hose und man ist der Meinung auf gar keinen Fall. Aber was sagt man dann? <lacht> wenn man die Wahrheit sagt, also egal was man tut, ist es falsch, dann kränkt man den anderen oder so und wenn man, wenn man lügt sozusagen, dann entlässt man denjenigen in die Öffentlichkeit und, und riskiert, dass er sich blamiert und dann heißt es hinterher, warum hast du mir nicht gesagt, dass es irgendwie schlimm aussieht. Also und das ist für
0: dich tatsächlich... Eine, also ne, wenn wir jetzt von Kant weggehen, hm. wäre das für dich tatsächlich eine Frage der Moral?
1: Es ist ein Dilemma in Linie. Und Dilemma kann man äh, moralisch, das moraltheoretisch abklären, was die... Also die in, den, in der Argumentation für das eine oder das andere kann man dann wieder raus extrahieren, mhm. glaube ich, äh, ganz gut, was so den, den einen oder anderen bewogen hat. Das ist mhm. ja das Ziel dieser Dilemma-Diskussion, nicht zu gucken, wer hat jetzt Recht, das ist übrigens das Schwierige, in, äh, wenn man das in pädagogischer Form verhandeln will, dass man hat eigentlich immer die gleiche Situation, das ist meine Erfahrung, und vielleicht hast du die auch, wenn du so in, äh, Interviews machst oder so, dass die Leute gar nicht so wirklich äh, in sich reinhören und, und prüfen wirklich, was sie dazu veranlasst, Dinge zu tun, sondern sie wollen erstmal wissen, was ist die richtige Meinung, von der du jetzt oder ich ausgehe. Das ist das Problem. Also sie nehmen einen ja als Autorität wahr und sind gewöhnt, irgendwie so das Richtige zu sagen und gar nicht das, was sie eigentlich denken. Und ich glaube, das äh, betrifft auch viele öffentliche Debatten. Also wenn, wenn man nicht so richtig weiß eigentlich, was, es, es hilft, glaube ich, sehr viel, sich klarzumachen, dass, dass wir in, äh, das menschliche Leben aufgrund der Freiheit des Menschen immer in die Paradoxie läuft, dass man äh, irgendwie Situationen hat, die, die man nicht entscheiden kann. Hm. Wo wir völlig hilflos davor stehen. Und die, genau dieses, diese Ohnmacht, dieses Unbehagen, das schlechte Gewissen, das hm. permanente schlechte Gewissen das ist wirklich eine Ursache dafür, dass viele Menschen einfach auch sehr unzufrieden sind mit der Form, hm. wie wir leben. Und unbedingt das Ganze wieder vereinfachen wollen. Klare Regeln. Hm. Man muss, wird doch noch mal sagen dürfen. Und hm. so. Das muss man jetzt alles relativieren. Ich glaube, das ist eine der Kernaufgaben von uns heute, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sozusagen die Illusion des einfachen Lebens einfach nicht, nicht tragfähig ist. Hm? Also es ist die, die Komplexität der Lebensweisen und die weltanschauliche Pluralität und so weiter, das ist kein Unfall oder so, den man irgendwie oder kein Ärgernis ist, mhm. sondern ein Zeichen von Freiheit. Mhm. Wir sind frei und deswegen müssen wir mit sowas auskommen. Mhm. Es hilft nichts und wir werden jeder von uns in unserem Leben eine ganze Reihe von Entscheidungen treffen, die nicht richtig sind und die moralisch anfechtbar sind. Und äh, deswegen ist man kein schlechter Mensch. Mhm. Also das ist so. Am Ende die Frage, in unseren, wir, wir haben jetzt sozusagen keine Diktatur oder wie du eben gesagt kein totalitäres System oder so, dass das alles vorgibt. Da sind, glaube ich, solche moralischen Fragen einfach auch nicht so relevant, sondern mhm. wir setzen darauf, dass in der Verständigung das für alle Beste irgendwie zu erreichen ist und dass es dann die Frage irgendwann zumindest vorläufig beantwortet ist was ist gut. Mhm. Und das ist das Erbe von, von Kant, ne? der ja interessanterweise in seiner weltumspannenden Philosophie noch die, die Anekdote, die kommen muss, nie aus seinem Heimatort mhm. rausgekommen ist. Also, das hat, also bei ihm ist das sozusagen Programm geworden, das reine Denken, die Logik ohne Empirie. Mhm. Das, das ist in seinem Kopf passiert.
0: Ja. Wobei der schon sehr sozial war, also ne, also ja. ist zwar nicht rausgekommen, aber hatte schon, äh, ne, also das ist ja nicht nur geografisch, sondern da ne, also, ja.
1: geselliger Typ soll er gewesen sein, ja. ja. Mhm.
0: Genau, ähm, dann hast du noch Final Last Words oder sowas, was du <lacht> sagen würdest. Äh,
1: Für, ich hätte noch was. Hm? Nach, also das sind ja immer so um, äh, in der Analogie sozusagen des, des Sports zu bleiben ist mit die Beschäftigung bekannt ist immer so ein bisschen Kraftsport mhm. und, und ich habe mal gehört als ich so eine Veranstaltung zur <lacht> so, so Moralphilosophie oder überhaupt äh, Moral und Bildung und so weiter haben mir haben mir sofort äh, Leute zurückgemeldet als sie in die Texte geguckt oh mein Gott ist das das ist anstrengend mhm. Fall, wie schreibt der denn ist das ist es jetzt Ernsthaft ein Satz über drei Seiten. Mhm. Und äh, immer wieder diese Fragen, und ich, und, und ich habe mir immer gedacht, ich kann damit nicht stehen bleiben, sozusagen, äh, das immer so äh, als Zumutung stehen zu lassen, sich mit Kant zu beschäftigen. Mhm. Und das ist ja auch ein Problem der Pädagogik, dass gerade so Leute wie Kant und dann speichert man das so, wenn man Pädagogik studiert oder so, aha, also das ist so, der kommt aus dem Bereich der Bildungsphilosophie, allgemeinen Pädagogik und da muss ich sowas lesen und das ist dermaßen anstrengend, oh, da mache ich lieber irgendwie lebensnähere Sachen, praktischere mhm. Sachen und so, das bringt mir viel mehr. Und dann sage ich immer, ja, ähm, Kant hat nie behauptet, dass er schreiben konnte. Mhm. Er hat sehr viel geschrieben, das ist auch beeindruckend und wie viele das immer noch. Ich habe eine schöne Tagung mal vor ein paar Jahren, da habe ich das Plakat gelesen, Kant und kein Ende, also war wahrscheinlich die Gesellschaft von Kantianer. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, es ist unendlich. Und deswegen habe ich noch ein Zitat vielleicht am Ende von einer feministisch-dekonstruktiven Literaturkritikerin, die bei Derrida studiert hat und bei der habe ich was Tolles gefunden über Kant und seinen Schreibstil. Also es ist ist moralisch nicht verwerflich, das nicht schön zu finden. <lacht> und das lese ich jetzt vor. Also sie schreibt erstmal, Kant hat sich selbst als gescheiterter Schriftsteller präsentiert und seine Arbeit als solcher unterzeichnet, denn Kant, so schrieb Kant, konnte nicht schreiben. Und noch deutlicher, dass Kant saumäßig schreibe, wurde wiederholt gesagt, von Jean-Paul, von Heine, von Nietzsche und von Musel sowie anderen wunderbaren Schreibern, die hauptsächlich Ironiker waren. Mhm. Aber erst einmal sagt es Kant selbst, seine Unfähigkeit zu schreiben kränkt und peinigt den Philosophen. Er drückt der Philosophie eine tödliche Askese auf, er konnte nichts dafür. Im Fehler des glänzenden Talent eleganten Schreibens schrieb er. Und immer wieder ringt Kant damit, dass er kein Talent habe, dass er unfähig seine, seine Gedanken darzustellen, doch wie Jean-Luc Nancy gezeigt hat, ohne Talent gibt es keine transzendentale Konstitution des Wissens. Also das ist das <lacht> feine Kant-Bashing für alle, die dann da durchgegangen sind und so eine Form der Selbsttherapie brauchen. Es gibt auch Leute oder diese, äh, unter Germanisten die Figur der Kant-Krise bei Kleist oder so, der es mhm. gelesen hat, in eine tiefe Krise gestürzt ist. Also das geht jetzt an alle Hörer, die sich daran wagen. Ähm, ja, am Ende ist das alles nicht so Bier mhm. ernst und hat schon seine Gründe, warum man das nicht gerne liest, aber ich glaube, das Gespräch hat so ein bisschen mhm. gezeigt, dass es sich lohnt.
0: Und also ich finde das auch, man muss das auch so wie, wie, was weiß ich, Sport machen, wo man dann sagt, okay, ich heute kann ich so und so viel laufen und vielleicht kann ich morgen noch ein bisschen weiterkommen und so, dass man so eine Herangehensweise auch einfach an Texte hat, wo man dann irgendwann dieses, ah, jetzt habe ich es doch irgendwie sozusagen so ein bisschen mich da reingefuchst und so weiter, dass man da einfach auch sagt, okay, ich muss dem eine gewisse Zeit lang einfach so einen Eigensinn geben.
1: Das Davon bin ich fest überzeugt. Ja? Das, das sind die richtigen Schritte und so bekommt man, glaube ich, Leute auch äh, ein bisschen die Hemmung abgebaut, sich mit, hm. mit äh, vermeintlich anspruchsvollem Denken. Also A, diese, äh, ja, diese Vorbehalte auch artikuliert und nicht äh, Kant sozusagen als Hürde zu etablieren, hm. über die jemand springen muss, damit er würdig hm. ist, in irgendein Fach zu studieren oder irgendwas hm. sagen zu dürfen, denn das passiert oft mit ihm, hm. wenn man ihn äh, nennt. Und das andere ist sozusagen... Ähm, sich klar zu machen, ähm, dass ähm, tja, es kein Meisterdenker-Diskurs in dem Sinne ähm, lohnt, äh, dass man jemanden sozusagen alles, was er sagt, heilig spricht. Mhm. Und das hätte, die meisten hätten das für sich auch nicht beansprucht. Mhm. Und das, darauf setze ich eigentlich immer, dass den Leuten das klar ist. Also, wir betreiben keinen Personenkult. Das sind keine äh, sozusagen äh, intellektuellen
0: Hürden, die man nehmen muss als Bedingung für, sondern das sind Einladungen, das sind Vorschläge. Darf ich noch eine Frage jetzt tatsächlich, äh, weil mich das, das hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, als ich äh, die Vorlesung da über Pädagogik gelesen habe. Da gibt es ja tatsächlich auch einen Teil, wo er dann, ich weiß leider nicht mehr genau, über den Afrikaner redet, mhm. Und äh, genau. sagt, ne, also bei bestimmten Leuten, da würde über Disziplinierung, das würde dann verinnerlicht, bei denen würde es nicht funktionieren. Und wo ich dann echt nochmal so gedacht habe, oh Hammer, ja. also das würde ich tatsächlich klar als einen rassistischen Teil in dieser Vorlesung da sehen. Und das ist ja auch nochmal interessant. Äh, da weiß ich auch nicht, wie gehst du damit um?
1: Ja, jetzt streifen wir doch nochmal so ein bisschen die, ja. die, die wirklichen Bruchstellen und ja. auch empfindlichen hm, okay. und, und verletzlichen Punkte, was den Umgang mit Kant hm. angeht. Weil hm. äh, das, äh, ich stimme dir absolut zu und die Erfahrung zeigt das auch, äh, dass man das sozusagen ein bisschen begleiten muss und hm. ein bisschen auch einordnen muss hm. historisch, äh, was Kant gemacht hat. Also es gibt verschiedene Argumente und es gibt tatsächlich radikale Positionen, die sagen... Das, was da steht, hat er so geschrieben nachweislich und es ist sozusagen eine Position, die man einordnen kann in eine problematische Ideologie und deswegen ist der Text, nicht nur der Text, sondern der Autor und mit ihm derjenige, der ihn präsentiert, mhm. abzulehnen. Genau das ist passiert. Also es gibt den äh, belegten Fall, dass ein Kollege aus der Erziehungswissenschaft tatsächlich angefeindet wurde von einer Gruppe Studierender, weil, äh, allein aus der Tatsache, dass er in der Pädagogik Einführung in die Erziehungswissenschaft, die Pädagogik-Vorlesung zitierte und da ja auch, ähm, ich, wo du von Afrikanern redest, ja mhm. auch das Wort Neger und so weiter mhm. fällt und das ist ein klares Indiz, dann zu sagen, dass das ähm, die Legitimation dafür sozusagen ihn zu ächten mhm. und aus der Geschichte, wie heißt es, Geschichte zu verbannen. Mhm. Mit dem Argument, das ist so, das verkennt völlig den historischen Abstand, die Bedingungen, unter denen es geschrieben ist. Es gibt natürlich sehr viele Gegenargumente und das ist eine radikale Position. Das muss man klar machen und da muss man auch sehr ernst mit umgehen. Und es wird dann unglaublich politisiert, weil das hat man beim letzten Mal schon. Man würde mal so, allgemein dieses Phänomen, auch das, was mit Nietzsche passiert ist, sozusagen, hm. würde ich als sozusagen äh, Vergewaltigung vom wehrlosen Schriftgut teilweise, du, ne? also so eine Instrumentalisierung, so eine Form von Bashing, also es geht ja gar nicht, ich glaube in dem Fall, den ich geschildert habe, ging es gar nicht darum, dass man irgendwie das wirklich problematisch findet oder nicht sieht, äh, dass das in einer anderen Zeit geschrieben wurde, sondern es geht darum, äh, eine eigene dominante Position durchzusetzen. Hm. Ne? Und ja, ja. die wiederum ideologisch kein bisschen hm. unverdächtig ist, sondern selbst irgendwie dogmatisch ist. Also, also deswegen ist der Hinweis, wirklich bin ich dafür dankbar, dass ich das mal, dass man das nochmal klären kann. Hm. Weil das gibt es tatsächlich.
0: Hm. Ja. Und aber wobei, ne, das wäre sozusagen das eine, gebe ich dir auf jeden Fall äh, recht. Ne, sozusagen von daher ab, ne, wenn es diese, finde ich, doch sehr problematische Stelle da drin gibt. Ja. Ähm, äh, das daraus zu schließen, dass man ihn dann nicht mehr lesen sollte, das finde ich irgendwie völlig äh, schwierig. Ich finde es auf der anderen Seite, aber auch, wenn du dann eine Einführung zu Kant hast, die das rekonstruieren und zum Beispiel es einfach komplett weglassen. Ne? Ja. Das finde ich natürlich auch, ist irgendwie eine, sicherlich eine schwierige Sache, weil man, weil man das sozusagen da schon diese Dramatik drin irgendwie mit thematisieren müsste. Ne?
1: Damit bin ich absolut einverstanden. Mhm. Ja, und das ist auch ganz einmal, mhm. das sind ja auch eigentlich redliche Vereinbarung unserer wissenschaftlichen Arbeit und der Wissenschaftsethik, mhm. genau die Aufgabe. Mhm. Also das sage ich auch jedem. Also ähm, das, was er geschrieben hat über Moral, ist, kein, ist selbst keine Moral. Also mhm. es ist keine, ne, wir müssen jetzt alle das gut finden, was mhm. da steht. Und das ist ja auch ein Bildungsauftrag sozusagen. Äh, die Erziehungswissenschaft ist nicht kanonisiert, ist keine Lehrbuchwissenschaft mhm. und so weiter. Äh, das muss man Leuten erstmal mühsam erklären. Das Widerspruch notwendig ist, nicht nur erlaubt. Hm? Also ich höre immer so Formulierungen gestern wieder so, ja ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag mal was dagegen oder so. Ich habe jetzt da was gelesen. Hm? Ja. Nein, sie lehnen sich nicht aus dem Fenster, sondern sie betreiben mal Wissenschaft. Hm? Denn Wissenschaft lebt von diesem Streit. Sonst können wir äh, Scholastik oder sonst können wir Schullehrern hm? vermitteln und sagen so, du, das ist das Richtige. Lerne es auswendig. Hm? Und wenn du es auswendig kannst, dann hast du gewonnen und bestehst die Prüfung. Hm? Absolut nein. Und jede problematische Stelle muss benannt werden.
2: Mhm.
1: Und ist tatsächlich ja auch ein schöner Anlass, nochmal darüber zu diskutieren. Mhm. Weil Kant ja, bei aller Leistung selbst natürlich auch Dinge nicht gesehen hat mhm. und, und völlig äh, ja, für, für uns heute auch als antiquiert in mancher Hinsicht gelten muss, unbedingt. Mhm. Also, das äh, ist gut, dass wir das äh, noch geklärt haben, weil das wird uns in Zukunft wahrscheinlich häufiger mhm. beschäftigen, weil wir jetzt so eine. Ja, ideologische Prüfinstanz sozusagen durch bestimmte Diskurse haben in der Wissenschaft, in der Geisteswissenschaft und es macht mich einerseits manchmal traurig, wie radikal da argumentiert wird und wie wenig die Gesprächsbereitschaft, die eingefordert wird von uns oder die Änderungsbereitschaft mhm. an, der, an der Stelle besteht, aber das hat natürlich das sind ja, Verletzungen und wir sind jetzt ähm, so lange schon in einem, ja, leben wir sozusagen in so einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber das, äh, das ist nicht lange genug, dass man irgendwie, und man darf es auch nie vergessen, dass wir auch mal eine andere Ordnung mhm. hatten. Und dass, wir, und dass es Imperialismus und Kolonialisierung und, und, und diese ganzen Dinge gab. Mhm. Das äh, gehört für mich auch immer zu einer redlichen Textarbeit mit dazu, die historischen und politischen Bedingungen zu klären, unter denen das entsteht, und die das dann auch verstehbar machen. Mhm. Also du, exakt natürlich, genau in
0: dem Zeitraum, wo das geschrieben wird, ne, passiert genau diese. Ja, passiert Richtung. genau
1: das. Ja? ja, absolut. Und wir sind ja heute wieder an der Stelle, wo wir uns fragen können, was sind heute die zentralen Entwürfe, hatten wir beim letzten Mal schon, und wie werden sie beurteilt in 200 Jahren? Mhm. Und wo stehen wir dann? Das ist die Frage, die bei allem steht, ob wir dann überhaupt noch <lacht>
0: existieren. Genau. Gut, in diesem Sinne, das klären wir dann alles beim nächsten Podcast. Okay. Wie gesagt, sehr schön und... Äh, ja, vielen Dank, hat mich wieder sehr gefreut. Bis demnächst. Tschüss.